0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um 4 em Minhas. Chegamos ao nível 11 do ano 2020, portanto, mais desafios, mais uma semana intensa. Começar por dar as boas-vindas a todos. Hoje, mais um painel de luz com o Miguel Barros a apresentar Cascais, Mariana Leitão a apresentar Oeiras, André Andes Budinho a apresentar Lisboa. Eu chamo Bruno e vou ser o vosso moderador esta noite. Sejam bem-vindos. Começar por vos recordar que continuam a, continuamos a recolher as assinaturas para a candidatura do Tiago Manhã. Uh, quem ainda não assinou ainda o pode fazer, o link vai estar aqui a passar e estejam à vontade para o fazer, convidar amigos e família, colegas, o senhor do café e toda a gente para que possa subscrever a candidatura do Tiago. Hoje temos mais, obviamente, o estado de emergência com as notícias que tivemos este fim de semana, mais as notícias que tivemos na semana passada, o estado de emergência está e vai para ficar, portanto, supostamente até o final da pandemia. Temos vários temas, como por exemplo a proporcionalidade do estado de emergência, as medidas do estado de emergência e o consequente aumento do desemprego, bem como a aquisição dos hospitais privados uh, e, se calhar, Andréia, comece por ti e vais olá. falar sobre, sobre o estado de emergência, presumo.
1: Sim, olá, boa noite. Muito a bem. bem. Uh, a minha gorda é precisamente a forma como o estado de emergência foi agora como opção escolhida num combate à pandemia, e quero pertenhar aqui a minha opinião de que julgo que há algum abuso na, 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 na instrumentalização deste, desta forma jurídica que, que a Constituição prevê. A e que eu, cada vez mais, chego à conclusão que é uma forma do governo se precaver de, responsabilidade, de responsabilidades futuras, se prever, se precaver de de riscos e para não poder nunca ser chamado à coação de que falhou na gestão e nas medidas a adotar nesta nesta pandemia. Eu tive a ouvir o Tiago Duarte, que é um constitucionalista e que ele realmente explicou muito bem aqui algumas dúvidas que nos surgem, nomeadamente na falta de explicação à população e às pessoas da importância que é o estado de emergência e em que situação é que se deve decretar. Ou seja, o estado de emergência de facto é a figura máxima de proteção dos, da, da comunidade e tem como objetivo suspender uma série de direitos, ou alguns direitos, de forma objetiva, controlada, para servir de proteção à população de um risco iminente ou de um risco que já existe. Nomeadamente, por exemplo, ameaças, aliás são três, ameaças à Constituição e à democracia, a questão de invasão de estrangeiros, portanto uma guerra, ou então de facto um estado de uma calamidade pública. Destes, os únicos que ele que eles podem pode alegar, e de facto é essa o quadro, é a questão da calamidade pública. Só que aqui a minha visão é esta: de facto, a, a calamidade pública que estamos a viver é feita à pandemia, não ponho isso em questão, mas a gravidade coloca-se pela falta de assistência e pela terrível é, inoperatividade de, do nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em última instância, o que é que eu entendo? Eu entendo que ele utiliza o estado de emergência para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Porque, em última instância, é isso que, que eu entendo como ameaça e que nos pode estar a, a colocar em risco. Ora, eu não posso aceitar que se, se decreta um estado de emergência para, no fundo, cobrir realização de testes ou medir temperaturas a uma série de população que, em teoria, não, não está doente. E suspender alguns direitos e liberdades fundamentais que são gerais e que são inquestionáveis, de uma população inteira, de uma maneira parcial, não é? Como dizia o que Figueiredo, ele disse isso muito bem, que a liberdade defende-se de forma absoluta e não preferencial. Portanto, aqui entra a minha questão da proporcionalidade. E o que é que é proporcionalidade? Portanto, é eu realmente escolher e adotar o Estado de Direito para tomar medidas, mas que tenham resultados e que, tenham, e que, sejam, que justifiquem essa opção. Eu não sei se medir a temperatura, se proteger o SNS do ponto de vista de confinar tudo, porque os meios não estão disponíveis, não temos a nossa capacidade máxima ao nosso dispor, os centros de saúde continuam fechados, os hospitais não estão em perfeita harmonia uns com os outros para conseguirem transferir os doentes quanto a essa necessidade, portanto há muitas entropias. Portanto eu pergunto, será mesmo necessário um estado de emergência e se por mais eh, eficiência até, eventualmente, fazer leis em Assembleia da República, porque a Constituição permite criar leis muito específicas, mas lá está, tem que ser aprovadas pela AR, para nos proteger especificamente algumas situações. Não. Portanto, ele faz tábua rasa e então coloca-nos numa situação que eu entendo que é abusiva, porquê? porque existe uma Declaração Universal de Biomédica e dos Direitos Humanos, que Portugal integrou em 2015, que diz no artigo 6 que qualquer exame médico tem que ser com o meu consentimento portanto, eu entendo que há aqui direitos que estão em colisão eh, se considera abusivo e pronto, e cada vez mais eu entendo que isto é um instrumento de manipulação de abuso para eles terem algum poder e margem de manobra para tomarem depois as decisões mais micro que muito bem entenderem. e até julgo que vai ser essa coisa gorda do Miguel que é precisamente entrarmos nas medidas específicas por fim, quero só lamentar Uh, os votos do PS, do PST e do CDS, confesso que me surpreendeu a questão do CDS, fico mais uma vez muito feliz do, da iniciativa liberal de ter, ter votado contra, e já agora também quero congratular o PCP, que hum, independentemente tudo e de todas as minhas diferenças e que não compartilho de todo com a ideologia, mas em termos de mensagem eu hum, quero dar lhes os parabéns porque de facto uma, uma, tiveram uma posição muito importante, ao, ao dizer que as liberdades se defendem de forma absoluta e transversal e não preferencial. E é isto.
0: Muito bem, muito obrigado. Mariana, vou-te perguntar se queres comentar isto, se não, diz-me quer, então. Quero
2: quer só, quer só deixar aqui um, três coisas relativamente rápidas. Um, primeira questão, custo-benefício destas medidas porque sabemos perfeitamente quais é que vão ser os custos para a economia e para a sociedade e também sabemos provavelmente tudo fechado em casa a taxa de contágio baixa, mas o que é que acontece daqui a 15 dias quando voltarmos a sair volta a aumentar a taxa, o que é que faz o governo? Volta, voltamos a fechar, portanto entre o abre e fecha vamos acabando com o país, não é? E, e não consigo perceber exatamente a, a sustentabilidade destas medidas a médio e longo prazo e, e, e revelam-me de facto o desnorte deste, deste governo. Outra questão é, é as consequências de, de tu, todas estas medidas e deste novo semi-confinamento uh, para as empresas e comerciantes, que, que são obviamente altamente penalizadas, acho que qualquer pessoa consegue perceber isto, mantém-se os custos, uh, reduz substancialmente a faturação porque estão fechados ou, ou estão a meio gás, e, obviamente, aumenta o desemprego, uh, uh, falências e, 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 sem dúvida, um acentuado da crise económica e social. E para muitas destas empresas e comerciantes, esta será sem dúvida a machadada final. E o Governo toma estas medidas, independentemente destas consequências, que como eu disse, são bastante fáceis de entender, para continuar a limitar a liberdade individual das pessoas, como se nós andássemos aqui todos a contaminar-nos alegremente, feitos uns delinquentes, e como forma de limpar a cara e ficar bem na fotografia, e de alguma forma tentando esconder a completa falta de planeamento e a incompetência que, que tem pautado toda, toda a atuação do governo desde o início da pandemia. Terceira nota, o uh, Presidente da República, que também tem ele, tido uma atuação miserável ao longo de, todo este, de toda esta situação, uh, tendo feito, inclusivamente, um número bastante ridículo, na minha opinião, obviamente, na entrevista da semana passada, da segunda-feira passada, uh, na RTP, onde, no fundo, para justificar a sua inação, Assume ele próprio a total responsabilidade pelos erros do governo, quando o próprio, em grande medida, pelo, pelo facto de ser Presidente da República e ter uma série de mecanismos à sua disposição, podia ter evitado grande parte destes, destes erros. E ainda se põe com, com desculpabilizações ao governo, que coitadinhos, estamos aqui ao fim de oito ou nove meses, e ainda não sabem o que é que andam a fazer. E, e por isso, só também dizer que não podia estar mais de acordo com o nosso candidato presidencial, o Tiago Maian, que, que nas redes sociais apelidou Marcelo Rebelo de Sousa de Ministro da Propaganda do Governo Socialista, justamente por ser o principal desculpabilizador e o mais entusiástico transmissor das narrativas do governo. E, só para resumir, andamos a instaurar Estados atrás de Estados, sem qualquer respeito pelo Estado que verdadeiramente interessa, que é o Estado Democrático, obviamente. Bruno, agora sim, se quiseres comentar tu.
0: Comento, comento. Um... Dar o... A André falou no, aqui há umas notas rápidas também, vocês já disseram praticamente tudo. A André falou no, no, no PCPI, no PF, que votou também junto da Iniciativa Liberal contra o Estado de Emergência, Dá também a nota aqui do, do Chegue e da, do Bloco de Esquerda, que foram para o púlpito é reclamar, 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 e depois, quando chegou à altura da votação, se abstiveram de forma, forma inacreditável. Há umas notas sobre o, o Estado de Emergência também. A figura em si não me choca e não, não, não me incomodava de tal, na atualidade se ele fosse implementado, mas com alguma alguma racionalidade, alguma lógica. E o que estraga aqui tudo isso é a falta de lógica nas medidas que são apresentadas, na falta de, 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 de concretização ou de, de, de conclusão das medidas que sirvam, efetivamente, à população, e é por isso que isto não, não, não acaba por não fazer sentido nenhum. E citando aqui outro candidato é liberal que falará mais à frente, Miguel Barros, que já falou também de um deste no passado... Um, é isto que estraga uh, uh, toda a, a ação que os fãs de saúde e toda a gente quer se prevenir, que é o facto de criar medidas que são completamente ridículas, que não traduzem qualquer conclusão, faz com que as pessoas se esqueçam uh, e relevem aquilo que é, efetivamente, uma coisa que é grave, uh, mata e tem consequências graves naquilo que é o SNS, naquilo que é a saúde uh, e acabam por revelar essa, essa situação e não dar importância, a importância que as coisas devem ter e deixar de ter os cuidados deviam ter para se proteger, e, efetivamente, em vez de ter aqui supostamente um, um estado paizinho que tenta de alguma forma criar medidas que não fazem qualquer sentido e pelo contrário tem consequências graves na vida das pessoas, na, nas empresas e, e isso é, é algo que é muito de muito lamentar. Passando à frente...
1: Estão falando em grandes. Mas eu acho de esforça, força, força. que é proibindo, sabes? Não é proibir as pessoas. Que as não tô, pessoas não estou é a é dizer que é proibido. Sim, é, é... O estado eu... de emergência não é, não é um instrumento. Olha, agora apetece-me, pumba. O estado de emergência Não, é
0: eu, eu concordo perfeitamente contigo. Não é proibido. Não, está em, não é sem assim causa. Obviamente não se pode imitar as liberdades das pessoas. O estado de emergência, o facto de ele existir, se fosse bem aplicado, não me chocava no formato em que está. Porque limita só porque, porque sim. O estado
1: de emergência, bem, explica-me só, como é que tu explicas? Como é que uhum. aplicas o estado de emergência corretamente quando, certo. de facto. A lei de base uh -huh. de proteção civil ou uma pandemia não é uma razão para chamar André, um, de
0: um, está, um, está, um Estado de, é estado de emergência, o Estado de emergência em assim, si não seria necessário Só se ao longo dos últimos oito meses um Partido Socialista que está no governo tivesse feito as coisas que ia ter feito e não fez. Ora, é se, tivesse, é tivesse por, se tivesse por se o seu social como não fez.
1: Não, não mas, o Estado de emergência.
0: Mas eu não estou a dizer que aceito este Estado de emergência. Eu estou a dizer que aceito a figura do Estado de emergência e isso aceita a figura do Estado de emergência porque ela pode fazer sentido em algumas situações, Mas não, faz sentido, caso, não. Nestas, não, ah, não okay. faz sentido nestas situações e não faz sentido inclusive com estas medidas. Okay,
1: Sim, okay. Isto, é, isto no fundo não
0: vai resolver este.
2: nada.
0: Não resolve nada, ou seja, não tens nenhuma conclusão daquilo que está a ser feito. O estado de emergência em si, a figura em si, se fosse bem usada, eu não, e para ser bem usada teria que tudo o que podia ter sido feito. No Serviço Nacional de Saúde, da Proteção, inclusive de usar o, os outros setores da saúde social, privada, etc., para ver a saúde é das pessoas. Se tivesse um conjunto de informações, se desse os dados à, à população e à comunidade científica para que ela fosse avaliada, se um conjunto, em vez de reduzir horários, se horários, se em vez de reduzir transportes, aumentasse transportes, tudo não é que não foi feito ao longo destes oito meses, se fosse bem feito, provavelmente não, não precisa de um estado de emergência. Mas o, o meu ponto aqui é. O drama não é o facto de existir uma figura como um estado de emergência. O drama é, sim, sim, é oito é figura... meses de, de inação de um governo que não fez nada de ter feito. E, pelo contrário, continuar a não fazer nada, continua a não proteger a população. E, pelo contrário, aquilo que cria só cria mais entropia. A partir de, temos um primeiro-ministro que vem dizer que pode sair das oito a uma, obviamente vai concentrar tudo. É a coisa mais ridícula que pode haver. É uma sim, falta sim, de noção de
3: nex, fazer e fazer tudo mais. Fazer
0: portanto... Fazer o ponto aqui é, nós não podemos, e esse é o ponto que, que eu acho que aqui é mais vital no meio das conversas todas nós temos e toda a gente tem, que é uma questão de equilíbrio. Nós não podemos uh, uh, pôr a, o peso todo em cima das marcas ou o peso todo em cima do estado de emergência e esquecer tudo o resto tem que ser feito e, e alertar as pessoas que têm interesses cuidados. Essa discussão tem que haver, obviamente, não podemos garantir as proibições, não podemos ser compactar com essas proibições, mas não podemos deixar o equilíbrio daquilo que as pessoas têm que fazer para se proteger também. E muitas vezes, quando entramos todos neste tipo, de, neste, tipo de neste tipo de discussão, acabamos por baixar a relevância daquilo que é a, a necessidade das pessoas se protegerem. Eu nunca mais ouvi dizer às pessoas lavem as mãos, que é a coisa mais básica do mundo. É a coisa mais básica do mundo, a gente sabe que lavar as mãos protege. portanto, ah, é foi sim. uma coisa que caiu completamente em desuso, e isso nós não podemos deixar de cair, não podemos deixar de abertar esse, esse ponto, e obviamente não podemos compactar com proibições completamente ridículas, que não fazem, que não fazem qualquer sentido. Todos nós sabemos que, para não haver contágios, não podemos estar muito próximos, tudo bem, sabemos, mas não é neste registro, e neste tipo, neste tipo de proibições paternalistas, que não trazem qualquer sentido, nem qualquer valor acrescentado para, para a discussão. Miguel, continuamos no estado de emergência? Estás a muito, ter que ter outro que. Acho que tem que pôr o microfone.
3: Estás sem som. Ah, agora sim, agora já já sim um agora som.
0: Se tem um grande liberal de Cascais, não sei se conheces. <risos> ah,
3: sim, 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 sim. Bem, estado, estado, estado de emergência. O que é que eu queria acrescentar àquilo que já foi dito, foi dito aqui. Um, a minha gorda é uma notícia que saiu no início desta semana sobre o aumento da população desempregada no último último trimestre, com base nos dados nacional de estatística, notícia que deve estar a ser colocada aqui. E há uma outra também, que saiu um ou dois dias depois, sobre o aumento do número de insolvências em Portugal, que é uma tendência um pouco diferente daquela que se passa em importantes países da, da União Europeia. E aqui eu queria trazer estes dois exemplos para mostrar que nós temos um problema muito grave uh, na economia daqui para a frente. Não, não, Vêm aí tempos muito difíceis. E uma das coisas que me fez muita confusão e que me continua a fazer, a fazer confusão porque não percebo é o que é que se pretende com este estado de emergência. Porque a mim parece-me que salvar o Serviço Nacional de Saúde não é o objetivo ou não, 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 não devia ser o objetivo. O que devia ser o objetivo é salvar vidas, salvar, salvar vidas não só uh, por, 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 por temas do Covid, mas salvar vidas em todas as outras consultas e, e patologias que têm estado um pouco uh, esquecidas ou atrasadas. Salvar vidas uh, por função de as pessoas terem trabalho, terem emprego, poderem chegar ao final do mês uh, e poderem pôr, uh, pagar as suas contas e pôr uh, comida, comida na mesa. E estas notícias que vamos tendo, um aumento de desemprego, um aumento de insolvências, vêm, de facto, mostrar que essa situação se vai agravar. Do ponto de vista social, parece-me incontestável que se, vai, que, se, que se vai agravar. E, portanto, vem, vem a questão de para que é que serve o estado de emergência. Vamos lá ver. Aqui, no início da pandemia, quando estávamos com 30, 40 mortes. Uh, foi, foram números, na altura, tidos como extraordinariamente elevados, algo que se devia parar, a, 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 não devia a todo o custo, mas fazer um esforço grande para se reduzir esse número. Hoje uh, estamos com números na ordem dos 40, 50, numa base regular e, e eu não vejo a mesma preocupação em reduzir estes números, porque aí é que devia estar, de facto, uh, o, o nosso esforço. E o nosso esforço não devia ser com medidas que ninguém percebe, esta coisa de só poder ir ao supermercado entre oito e meia e o meio-dia para depois poder estar em casa a, a uma é uma coisa que é um disparate tremendo. Se o sábado já era um dia, ou domingo, já são dias complicados para ir ao supermercado, agora vai tudo ali num, num conjunto de horas e, portanto, vai ser umas aglomerações a, muito muito maiores. Depois temos aquela coisa de, enfim, eu não posso ir, ao, ir almoçar aqui na zona da grande Lisboa porque ao fim de semana, a partir da uma, tenho que estar em casa mas posso sair de manhã e ir almoçar a Peniche, a Ericeira, ficar por lá e regressar segunda-feira à tarde. Uh, portanto, há, há todo um conjunto de, de, de medidas, uh, há todo um conjunto de situações que são, que são, que são esquisitas e, e é isso que começa a desgastar um pouco a população e a desgastar o, um, enfim, o cidadão que vê coisas que não fazem sentido, que não percebe para que é que elas servem e que não percebe o que é que vai atingir em fazê-las, mas percebe que vai ter um impacto muito grande no seu, no seu pequeno comércio, na sua pequena loja, no seu, no seu pequeno negócio. E aí é esse desgaste que não ajuda nada também. E, enfim, era isso, era isso que queria, 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 queria dizer. Eu,
1: eu aqui em muito a... bem, então,
0: Andreia, agora invertemos. Quero só você.
1: dizer duas notas. O Miguel, eu concordo com aquilo que o Miguel disse, e também já me alonguei um bocadinho, quando falei do estado de emergência no geral, em relação aqui às medidas em particular, quero só eh, manifestar a minha preocupação que as medidas que têm sido impostas são tipo, são, portanto, são fatias tiradas muito fininhas, mas que nunca têm nenhum tipo de resultado. E eles em vez de dizer, olha realmente, agora proibimos o álcool às oito da noite, não serve de nada. Então se lá, vamos deixar de proibir? Não. Não. Agora então também é proibido beber na rua. Tá, também não serve de nada. Então vamos deixar de proibir? Não. Agora também, nos restaurantes é só 5 pessoas, não serves nada, não. Então agora também, então, todas as limitações são sobrepostas e cada vez temos menos direitos, menos direitos. Tanto o, o naco vai ficar mais pequenino, não é? Porque eles estão sempre a cortar. E sempre a dizer que ainda não é suficiente. É que ainda não é suficiente, que eles não dizem, olha, não serve para nada, não. Não é suficiente. Rodam a faca, rodam a faca. Então agora chegamos ao ponto que, mais uma vez, não, na minha ótica acho que não vamos ter nenhum tipo de resultado, porque confinar pessoas num período em que elas já estão a dormir, acho que não resolvi nenhum Depois, confinar pessoas de uma maneira em que as pessoas conseguem contornar, portanto, eu tenho que sair para os sítios até à alma e estou nos sítios, só que depois, quando vier, se for interpelado, eu estou a vir para casa. Portanto, não a fazer nada de mal, vou almoçar a Cascais, depois estou a vir para casa. Vou tirar ah, a casa de é uma amiga... Muita polícia
2: acompanha-te a casa. Exato.
0: Exato, exato,
1: exato. É um privilégio, <risos> é para, não é? Espetacular. Eu posso ir a todo lado, até porque as coisas vão estar a funcionar, não é? Porque a mãe encerrou. E se eu for interpelada, eu estou a vir para casa. Portanto, aqui o foco é só ir antes das 13. A partir daí está tudo tranquilo. Um, a outra questão é, a estas medidas que eu também não, não compreendo muito bem como é que elas vão fazer, é aquela questão dos trabalhadores que são ou por grupos de risco, ou porque são professores sem, sem horário, ou então pessoas que realmente já estão em isolamento, e que vão eh, vigiar e fazer rastreio eh, dos, 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 contágios, dos contágios. E a pergunta é, mas como é que isto vai ser feito? Essas pessoas têm equipamento, têm informação, têm com, como é que vão fazer? Mas isso é termo útil. Eles em 15 dias conseguem equipar toda a gente, dar computadores a toda a gente, telemóveis a toda a gente, formação, software, tudo a toda a gente. E está tudo... A, mas com que dinheiro? Então, mas não há dinheiro para a CNS, mas depois já há dinheiro para isto. Eu fico com algumas dúvidas, não, não consigo perceber muito bem. Por fim, então mesmo para, para acabar, uh, fiquei um bocadinho surpreendida ontem com uma entrevista nesta que do professor Bacelado Alveia, que começou a entrevista muito bem, a dizer que realmente o vírus não vê horários, não destina dias da semana, que é completamente inútil estar a estrangular horários, de ser ao contrário, não é? no limite até 24 horas aberto que é para as pessoas se, se, se dilumirem. Começou-me também a conversa e eu fiquei muito entusiasmada, só que depois disse, não, por isso o que eu acho é confinamento integral. Toda a gente para casa, eu defendo o confinamento total. Isto para mim é insano, quando a OMS já veio dizer que é completamente errado confinar globalmente. Portanto, acho que há aqui muitos norte, muita gente perdida e que me assusta. Me assusta estar nas mãos de, de pessoas que, que, não, que não, não sabem bem o que é que eu vou fazer.
0: Não sabem bem hum. o que é que andam a fazer e também não partilham a informação daquilo que tenho de partilhar ou seja, é é o, grande, o, o grande drama aqui, eu acho que é mais esse, que é toda, a estar, voltamos ao mesmo, ao mesmo tema, que é a, a conclusão que as, que as ações têm que ter, ou têm que ser analisadas, e tem que se perceber que impacto é que aquilo teve, se teve impacto ou não, em vez de começar um bocadinho essa cultura do medo que é constante, ou seja, temos constante. o que este governo, qualquer governo devia fazer, é dar informação às pessoas, para as pessoas saberem o que é que está a acontecer, Poderem tomar essa... e poderem proteger-se. Nós tivemos esse exemplo na, 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 primeira, na primeira volta do, do Covid, em que as pessoas começaram a confinar, efetivamente, antes de, de Sem do, do, do caos começar a acontecer. As pessoas Exatamente, tinham, tinham, já tinham essa informação. Um, e isso, isso é um problema, essa falta de informação, e a, a consequência das, das decisões que são tomadas, mas que são tomadas, não têm impacto. Só dar aqui um ponto, aqui, na, naquilo que o, que o Miguel estava a dizer, que este aumento dos empregos é, é, é um problema grave, nós temos ainda, as moratórias estão aqui a aguentar muitas das empresas durante algum tempo, vão aguentar algumas até o final do ano, outras eventualmente até máximo, mas no primeiro trimestre do ano que vem o caos vai acontecer. E este período toda de confinar e confinar totalmente, nós não nos podemos esquecer que há um conjunto, de, de uma grande parte da população que não pode confinar porque o emprego que tem não o permite confinar. Há pais que estão a trabalhar e por as crianças em casa, isso é tem impacto também direto, que também não lhes permite estar em casa. e Nós estamos a esquecer muitas franjas da população, que não são tão pequenas quanto isso, com impactos muito graves na economia e que pá, e vão ser prejudiciais para o futuro e que dificilmente vamos ter forma de lhes recuperar. Portanto, é, tudo isto continua-se continua a brincar com as medidas que são tomadas sem se medir bem as consequências, não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, não, que não será crítico para muita gente. E essa muita gente, o pessoal tem tendência a esquecer-se, porque está em casa, vive aos trabalha remotamente, etc. Mas há muitas pessoas que isso não acontece e não têm sequer essas possibilidades e que têm impacto muito grave na vida dessas pessoas e que não está a ser em atenção e tem que têm que ter isso em atenção. E o, temos, vou temos a parte. que ter
1: presente aquela frase nossa, não é? Que não, não existe saúde sem economia. Não existe. É
0: verdade, é verdade. O, eu, o, mas lá está, é sempre o mesmo ponto, tem que haver um equilíbrio entre as partes. Não, não podes também gostar as coisas todas porque tem que haver cuidados sem até. Sim, vírus, sim, os cuidados pode, pode, os cidadãos
1: protegem-se
0: e cuidam-se. O, o vírus pode matar pouco. Mas mata efetivamente. E, então, ocupa muitos, dirigida, ocupa, sem e, ocupa, e ocupa muitos recursos. E ocupa muitos recursos. Para proteger quem, que, de casos mais graves, ocupa muitos recursos. Isso tem que ser tido em consideração. Portanto, as medidas têm que ser sempre tomadas tendo em consideração é. essas situações.
1: Certo, mas Ou, então as medidas devem ser dirigidas e não horizontais. Deve ter isto por exemplo. Antes. Agora, a questão, a questão aqui do, do, dos supermercados. Em vez de porem 13 horas o encerramento. Porque tudo é tão abertos as horas todas e fazem um apelo, informação, Quiserem, explicação, não, explicação dizer, olha, as pessoas mais idosas vão de manhã porque levantam cedo, gostam da sua voltinha, comprar as coisinhas, para jogar, passear e apelar à população mais mais jovem para ir à tarde para não haver esse, por exemplo, apelar como sempre, hoje em Inglaterra, hoje ou ontem, ontem, Inglaterra, não dia certo, já nem sei quando é que é. Inglaterra hum, já noticiou que vai fornecer a toda a população de risco o reforço de vitamina D. Por que é que não fazemos isso? Não está nada provado que cura ou que faça alguma coisa claro. perfeitamente evidente, mas os estudos que já temos mostram que sim, senhora, é que ajuda a combater. Os, aliás, os mortos de Itália, grande parte deles tinham uma carência, um déficit enorme de vitamina D. Certo, depois entramos aqui nos, nos pontos, de é, tudo. Pronto, mas são ideias. Em vez de estarmos a. Como dizia o professor Bacelago Gouveia, vamos pôr 100% da população fechada em casa, que isso mata a economia. Então, se calhar, vamos escolher aqueles que realmente são frágeis, os mais desfavorecidos, as classes mais baixas que têm mesmo de trabalhar, que não têm para estar em teletrabalho, dirigir apoio social. Eu pago, eu pagava equipas de assistentes sociais a dar apoio a pessoas que estão doentes, que estão carentes, que têm muitos filhos e que têm situação de trabalho precário e que muitas vezes estão a trabalhar com bénorons porque precisamente tenho que trabalhar porque a escolha é ou vou trabalhar com febre, ou, ou os meus filhos morrem à fome tem que se escolher Sim. esses alvos e atuar aí sem dúvida e proteger muito e bem ah, os outros os outros têm, têm que ganhar dinheiro o que é para, assistir, para proteger esses agora, só acabar Miguel. o
3: eu só queria comentar que parece que me falta, que tem faltado desde o início e continua a faltar é que nos falta uh, um plano detalhado bem pensado e para executar com detalhes. Ou, ou seja, não, não é aceitável que só agora, em novembro, é que estamos a pensar como é que retiramos dos hospitais um conjunto de pessoas que estão lá porque não têm para onde, para onde ir, mas que estão a ocupar hum. uma cama e que estão a, estar a ser tratadas no outro sítio. Isso, para mim, é, é uma grandíssima falta de planeamento.
2: E é inacreditável que há, há oito é. meses que estamos nisto. Há oito 8 meses que é isso, exatamente.
3: Exatamente. E, e como isto como é, que não este se é um exemplo isto? Este é um exemplo poderíamos dizer que o único balada escapou uma coisa mas não a, a encontramos não, facilmente é... uma São série todos. uma série deles e isto é que não devia estar a acontecer um, não piora é,
0: então, continua diz
3: não, é, não e, e, e depois e, uh, colocamos estas medidas do estado de emergência em que não houve de facto isso foi uma coisa que também fez um bocado de confusão esta semana falou-se muito das eleições norte-americanas mas não se falou quase nada do facto de Portugal ir entrar num estado de emergência com todas as restrições à liberdade de cada um que isso possa ter e não houve debate do que é que se ia ganhar com isso. E, 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 portanto, é uma, é uma coisa esquisita. Quer dizer, como é que um país entra num estado de emergência, uma coisa tão, tão grave sem ter o debate do que é que se vai ganhar com isso, como é que se vai, se, vai, se vai fazer, quanto tempo vai durar o que é que se pretende, etc.
2: Não. E, e qual é o plano do Governo para depois do estado de emergência? O que é que vai acontecer a seguir? O que, é que vamos, não, vamos continuar nestes neste norte? Claro, o
0: Primeiro-Ministro respondeu. O estado de emergência vai durar até o final da pandemia. Exato, portanto, é. daqui a 10 anos estamos em estado de emergência por si. Assim. E não sai ninguém de casa, porque é. ninguém, ninguém pode que é o estado é de a emergência... É, é
2: só portanto, para dizer é que estão a fazer qualquer coisa, mas quer dizer, é completamente é. Estapafuro de a forma como que se estás Mas a problema dessas
0: coisas são feitas sem impacto efetivo na vida das pessoas. E aquele claro, impacto que claro. nós devíamos ter de proteção não acabamos por não ter. E não dizemos às pessoas o que é que está a acontecer, porque que é que está a acontecer, e a consequência daquilo. E mais, quando aquilo, a, o, quando implementamos algo, não dimos a consequência do que Isso é que é ridículo. É, é, é não ir atrás do, do problema, é perceber que há um problema, não ver que aquilo não funciona, e não ir atrás da solução para o resolver. Isso é que é ridículo. Mais, e brincando com a vida das pessoas. E depois passa a mensagem, que é isso vai acontecer, e convenhamos ou não, o Costa aí é especialista, que é no marketing que ele faz, das medidas que faz e da coisa que faz. Nós fizemos tudo para que isto fosse prevenido e, na verdade, não aconteceu porque as pessoas não respeitaram ou a culpa é das pessoas, quando, na verdade, é as medidas que foram implementadas eles não fazem qualquer sentido para, estar a, para tentar resolver um problema. Sim, sim. Isso, é, isso é que é crítico aqui. Sim, sim. E, e pronto. Vamos, Miguel. Miguel disparado. Mariana, não. agora estou. Sim,
2: agora sou eu. Agora és eu tu, também. Agora és tu. Este, o tema não, Desculpa, não vai ser de emergência. muito eu não acho que Emergência. <risos> <risos> não, mas de facto, vou, vou, a minha agora minha desta semana é exatamente a questão de, 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 que anda no ar da requisição civil eh, aos hospitais privados. E, e de alguma forma também, para não estarmos só aqui a fazer, a fazer críticas gratuitas e, gratuitas e para mostrar de facto que, que se podiam ter tomado medidas diferentes e com resultados práticos, eu gostava de deixar uma pergunta que é porquê é que no meio de uma pandemia não se recorreu, desde logo, ao auxílio dos privados na gestão da crise de, de saúde. Não, é? não, não teria, de alguma forma, esta medida ajudada a evitar a saturação dos hospitais públicos, a, a garantir o acesso aos, aos cuidados de saúde dos doentes não-Covid, a garantir que as consultas, as cirurgias, os rastreios, tudo isso continuava a ser feito e que, e que não tínhamos pessoas a morrer de, das outras patologias por falta de acesso a cuidados de saúde. E, portanto, nós andamos, desde março, a falar nisto... Por, por pura obsessão ideológica, só agora é que se começaram a fazer acordos com, com os hospitais privados e, e, obviamente, que isto podia estar a ser feito de forma planeada e lógica desde, desde o início de toda esta situação, portanto, desde, desde março. E porque a verdade é que nós não temos apenas um, um Serviço Nacional de Saúde, temos um Sistema Nacional de Saúde que tem uh, públicos, tem privados e que, portanto, tem um, um, uma capacidade instalada muito superior... Um, há de apenas a do Serviço Nacional de Saúde e, e não recorrer a, a todos os meios disponíveis parece-me parece -me inconsequente, uh, ou, ou de alguma forma uh, situações que, pronto, a pura obsessão ideológica, lá está. Uh, e, e porque lá está também, o governo está constantemente a, a proclamar que conta com todos para combater a pandemia, e, e por causa deste preconceito para com os privados, não, não tem contato com eles. Uh, e, e há aqui duas formas de se poder obter o, o auxílio dos privados. Respeitando a lógica da prestação de serviços ou usurpando. Uh, sendo que, no fundo, a usurpação, que é a maneira como eu vejo isto, é a requisição civil, que sabemos ser um mecanismo que, que não é democrático, autoritário, é profundamente autoritário, e, e injusto e injustificável. E por que eu digo que é injustificável? Porque se há dinheiro para a TAP, Há dinheiro para investir no hidrogênio, há dinheiro para termos o maior governo de sempre. Então, e agora não há dinheiro para pagar serviços de saúde? Isto, nada disto não faz sentido, como é óbvio. E para perceberem bem a lógica da requisição civil, uh, aqui a questão é, eu vou ao supermercado, usuro meia dúzia de bens essenciais e vou-me embora sem pagar porque digo que, ah, desculpa, não é preciso deles para viver, ou, ou vou ali ao alculista e, e trago lá uns óculos e não pago porque preciso deles para ver, não é? Ou então vou ali ao carro do vizinho, levo, levo para o meu uso pessoal porque preciso dele para me deslocar. Portanto, no fundo, a, a requisição civil é, é isto, usurpar, alegando uma necessidade concreta e contra a vontade do detentor ou do prestador de serviço. Hum, e no fundo, eu espero, porque há esta névoa no ar, há, há, há de facto aqui algumas, algumas já se vezes sobre estas, esta questão, e eu espero que o Governo não ceda, não ceda às pressões da esquerda autoritária e honre os compromissos com os privados, pagando pelos serviços que contratar. E, e este estado de emergência, no fundo, vai abrir a porta a, a que estas requisições de serviços possam fazer e isto é uma linha vermelha que não se pode transpor e que cria, de facto, um precedente alarmante. E nem tão pouco faz sentido, porque desde o início que os privados se mostraram disponíveis uh, para, para ajudar. E, portanto, só para concluir, o que é que tem faltado? Planeamento do Governo, em concreto do Ministério da Saúde, que optou por deixar a situação chegar a, a este estado de limite, coagir os privados, em vez de ter logo planeado uma ação conjunta e protocolada, protocolando as intervenções que, que os privados deveriam ter no auxílio à pandemia. Portanto, isto, no fundo, linha vermelha, sem dúvida... E, e quase que em jeito de, de coação para os privados, vai, não, não é todo admissível. Uh, pronto, e era, e era isto que eu queria dizer sobre esta questão. Muito eu, eu
3: vou fazer dois, dois coment comentários, muito, muito rapidamente. O, o, o primeiro, me parece, todas estas notícias que têm vindo sobre a eventual um, objeção dos privados em colaborarem, parece um pouco... A uh, tirar a areia para os olhos ou distrair quem esteja, quem esteja a ver uh, a, seguir, uh, a seguir o tema. Parece-me que não é esse o, o que está aqui a, a discutir. Uh, Parece-me também uh, que há uma grande tentativa de aproveitamento este é o meu segundo ponto de aproveitamento da situação para trazer para a esfera pública aquilo que é neste momento dos privados. Uh, Parece-me que há quem se queira aproveitar desta situação, que é justamente vergonhoso e lamentável para passar para o controle do Estado aquilo que é fruto do trabalho uh, da iniciativa pri pri privada. Parece-me de todo impensável uma situação de crise, todo o sistema nacional de, de saúde não seja uh, uh, utilizado para o que é preciso, mas tem que ser utilizado justamente. e, e Tanto quem está no, no, no setor público é pago e recompensado pelo trabalho que faz, mesmo se devia passar no privado, isto não pode ser uh, um país de dois sistemas, ou claro. um, um país de dois sistemas de saúde com regras diferentes. E uh, era é, é isso, é isso que eu queria dizer.
0: Que já é, né? ou seja, tu já tens um país e dois temas e tens sempre uma separação daquilo que é de um lado e do outro e muito afastada, essa questão ideológica que o, que o Governo insiste em, em fazer e passar um, um bocadinho essa, essa contra-informação que existe desde o princípio, ou seja, desde o princípio que se diz, ou praticamente tenta se passar essa, essa imagem, que os privados não querem colaborar, querem recusar-se a fazer coisas, quando na verdade sempre se mostraram disponíveis para, para ajudar no que fosse preciso e apoiar desde o tudo início. Que no que fosse preciso. Desde o início. Desde eu houve sempre uma questão, momento, uma carga ideológica constante de afastar os privados de tudo o que dizia diz respeito ao Covid e, pior ainda, tudo aquilo que dizia respeito ao resto da, da, das doenças que existem, que têm que continuar a ser tratadas e que podiam perfeitamente ser canalizadas para aí. As consultas que todos nós sabemos hoje que deixaram de -se ser feitas, as operações que todos nós sabemos que deixaram se ser feitas, que podiam ser perfeitamente suportadas na, no, no, nos privados, deixando o Serviço Nacional de Saúde, focando só no Covid, se fosse essa a situação, ou, seja, ou qualquer outro modelo, mas integrando todo o sistema, porque o sistema existe, não só os privados, mas também aqui a componente social também, ou seja, tudo que é de e tudo mais, que também podem prestar um conjunto de serviços sim, sim. à volta disso. E tudo integrado, nós teríamos uh, muito mais respostas. A saúde estaria muito, provavelmente, muito melhor no, hoje e a economia também estaria, provavelmente, muito melhor. E, no entanto, continua a haver esta, esta carga ideológica em tudo que, o que se faz, que é... Que é torna ah, é tudo uma obsessão vida. mesmo. É uma obsessão é uma e, uma e obsessão. é uma opção que tem impacto
2: um preconceito das de Forma, completo. forma ridícula. Porque temos, temos, temos muito mais capacidade se tivermos toda trabalhada em conjunto, e não, vamos, vamos excluir os momentos só para brincar aqui uma posição. Pai, não faz sentido. Mas,
0: mas é que o, o, o ponto desta opção, eu, eu até pedi perceber de alguma forma se o que tivesse essa opção que tem. Até a pedir perceber de alguma forma se o, o, o PS ah, tivesse, porque os que estão agora na, mais no ar do poder, ah, têm um, um bocadinho mais essa opção. Ah, mas tens um PSD. Tens um CDS. Sim. Onde é, é, é que esse pessoal está nos últimos oito meses que não faz barulho? É um deputado de na Assembleia que fazer barulho?
2: Não, Mas
0: que Não, isso eu sei. Mas porquê é que eles não fazem também? Isto não tem a ver com... Se é, uma, se é uma questão ideológica, e vamos aqui se seme é uma questão ideológica pura e não tem qualquer outra, outra questão. Se é uma questão ideológica pura, como é que estes dois partidos não fazem não dizem nada? Não fazem um comentário sobre isso? Ah, é ridículo. É, e depois brincamos é, com a vida das pessoas, é, brincamos com a economia andamos aqui à volta da, da saúde e da economia economia e saúde quando na verdade ninguém diz nada sobre isso a não ser um único tipo de, 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 de sentado na Assembleia Pá, que é o único acho que pelo menos dá uma noção de lógica daquilo que, que está a fazer Sem e alguma dúvida. consequência daquilo que, daquilo que pode, pode ser feito isso é, isso é que acaba de ser ridículo no meio disto tudo mas pronto, Estado de Emergência, é, meus tá. senhores senhoras e senhores, falámos sobre o Estado de Emergência, muito mais haveria a dizer sobre o Estado de Emergência. Segundo o nosso Primeiro-Ministro, o Estado de Emergência vai durar até o final da pandemia, portanto, o Estado de Emergência vai durar o 4 em minha temporada 2, 3, até a temporada <risos> 78, portanto, podem falar sobre o Estado de Emergência à vontade. E temos, obviamente, o Tweet da Semana agora. O Tweet da Semana, esta semana é... Para quem não sabe, celebrou-se esta semana os 103 anos da Revolução Russa, que o Sr. Lenin, fez uma série de coisas porreiras na Rússia, e a Leonor Rosas um, resolve por um tweet que diz o seguinte. Celebra hoje, 103 anos, a revolução que abalou o mundo. À frente do seu tempo, a revolução russa representou a libertação de milhões de operários e camponeses, o fim da guerra, um avanço sem igual nos direitos das mulheres e das pessoas LGBT e saúde e educação para todos. Bah, o tweet só por si, tudo, mas eu não me pergunto se vocês querem fazer algum comentário sobre o fantástico avanço que aconteceu há 63 anos com as pessoas LGBT, Direitos de Mulheres, Saúde e Educação para Todos na Rússia. Portanto,
1: é,
2: a libertação de, dos operários e camponeses. É, Pá, a libertação
0: de milhões. Libertação de milhões
2: para ficarem... Subjugados ao Estado, não é? Acabaram e com a propriedade privada, nacionalizaram tudo e mais alguma coisa, Estado em Estado em toda a esfera económica, mas pronto, foram libertados. Libertados. Não
1: é? os <risos> e pronto. Não sabia, não sabia que eram comigo.
0: Era. Não sabiam, não sabiam, sabia, mas é porreiro, é porreiro. É e acho que a Bina Rosas é tem que ver um bocadinho os vídeos de história uh, e perceber o impacto que efetivamente a Revolução Russa teve. Um, para os russos e para os operários e para os camponeses e para as mulheres e para as pessoas LGBT que teve ter tido assim, um conjunto de benefícios fantásticos que ainda estamos para perceber. Curiosamente, isso é, acho que é curioso de notar estes 100 anos evolução russa não tiveram celebração na Rússia não deixa de -se ser incurioso porque se calhar tem alguma, algum impacto essa, essa questão mas tudo bem, fica para pa, pa se pensar. Pessoal, foi um prazer mais uma vez obrigado a todos mais uma vez, que ainda não assinou a, a ficha de subscrição da candidatura do, do Tiago Maian, que o faça, ainda vai a tempo. Está quase a acabar, mas ainda vai a tempo. Todas as assinaturas são bem-vindas e contamos convosco para a semana que está outra vez. pode bem. -vindo. -vindo. Adeus. Olhem as mãos Adeus. e tenham cuidado. Até já. <risos>